0: Linke Ideologie, Gefahr für die Freiheit? Darüber diskutieren wir mit Cancel-Culture-Expertin Susanne Schröter von der Uni Frankfurt und Politologe Albrecht von Lucke, jetzt bei Klartext. Musik Und damit ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind bei Klartext aus Berlin. Susanne Schröter ist Professorin für Ethnologie an der Goethe-Uni in Frankfurt und eine der, ja, muss man sagen, Zielpersonen von sogenannten Woken-Aktivisten. Sie setzen sich gegen alle Versuche von Diffamierung ja, zur Wehr. Und äh, sie hat auch dazu gleich eine ganze Denkfabri Denk Denkfabrik mitinitiiert, nämlich Republik 21. Ihre These Identitätspolitik gefährdet unsere freiheitliche Gesellschaft. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Albrecht von Lucke hält dagegen. Der Politologe sagt, äh, rechtskonservative Kulturkämpfer hetzen gegen alles Woke, Das ist äh, quasi oh, eine beliebig einsetzbare <lacht> Allzweckwaffe. Das sagt er nicht.
1: Reaktionäre sage ich durchaus, aber sie hetzen auch nicht gegen alles. Aber das vielleicht gleich. Etwas überspitzt vielleicht
0: von mir. Dann Richtig, kommen wir gleich na. dazu. Trotzdem steile Thesen, und zwar von beiden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide bei uns sind. Ja, Vogue, Das heißt ja erst einmal wach oder aufmerksam. Andere Dazu auch Kulturkampf, Allzweckwaffe, von Tyrannei, von Diktatur ist mitunter auch die Rede. Es wird also sicherlich nicht gespart an markigen Worten. Auch heute hier bei uns, auch von, von, Herrn, Lucke, von äh, Herrn von Lucke bin ich überzeugt. Ähm, denn der Vogue-Wahn, der erhützt natürlich die Gemüter und zwar auf beiden Seiten. Wie woke ist Deutschland. Es wird gestritten über das Gendern, über Geschlechtervielfalt, über linke Ideologien. Der Ton ist rau.
2: Ich glaube, dass die woke bewegung gerade die größte Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt.
0: Der Vorwurf, eine linke Minderheit richtet den moralischen Kompass aus und sagt, was man noch sagen darf und was nicht.
2: Die, die so ticken, das ist eine Minderheit. Aber die sind im Besitz der, der kulturellen Produktionsmittel. In den Medien, in den Unis, in den NGOs. Und deswegen schaffen sie es Schritt für Schritt, es zu institutionalisieren.
0: Man hat das Gefühl, dass hier eben... Eine machtvolle, kleine Elite versucht zu steuern gegen einen Großteil der Bevölkerung. Und das ist zutiefst antidemokratisch, was sich da tut. voke aktivisten glauben, im Besitz einer unhinterfragbaren Wahrheit zu sein, die nicht mehr diskutierbar ist, und möchten jede andere Meinung aus der Öffentlichkeit verbannen, sagt unser Gast, Professorin Susanne Schröter. Und es geht noch weiter.
2: Identitätspolitik woke politik bedroht die Freiheit in der Gesellschaft und damit bedroht sie eben auch äh, die Demokratie.
0: woke aktivisten bringen Demokratie und Freiheit in Gefahr. Herr von Lucke, fühlen Sie sich als Demokrat bedroht? Ich fühle mich gar nicht bedroht. Es gibt in der Tat Auswüchse.
1: Es gibt Formen, bei denen man wird sagen müssen, es versteht übrigens, und das macht es so ironisch, die ganz breite Mehrheit ja gar nicht. Also ein konkretes Beispiel. Die Umkehrung des Verständnisses von Dreadlocks, mal ganz konkret gesagt. Dass Dreadlocks die lange Zeit als ein Ausdruck der Sympathie äh, mit der dritten Welt, also dem globalen Süden, äh, wahrscheinlich sogar mit Jamaika ganz konkret. gelten jetzt äh, so, als kulturelle die gelten Aneignung. als kulturelle Aneignung. Das ist eine Lesart, die man haben kann, aber die interessanterweise auch in dem affinen Spektrum, in dem linken Spektrum hochgradig irritiert, weil Leute, die sich eigentlich gerade mit äh, solchen Kulturen befreundet begreifen, plötzlich als Gegner um nicht zu sagen, als Feinde begriffen werden. Ja, die, das ist,
2: die Emanzipationsbewegung frisst ihre Kinder. Das, kann man das, sagen? das, das ist der Punkt. Also ja, da leitet ja. etwas. Ja. Grundsätzlich bin ich absolut der Meinung, dass, dass es berechtigt ist. Natürlich ist es berechtigt, wenn Minderheiten ähm, einklagen, dass sie nicht diskriminiert werden. Natürlich ist auch der Kampf der Frauen für Emanzipation absolut berechtigt. Und, äh, aber wir sehen im Moment, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Ja, die läuft aus dem Ruder. Und der wird zu wenig gegengehalten. Ansonsten könnte man ja sagen, na gut, äh, diejenigen, die jetzt äh, was zu sagen haben, die treiben es bis zum Exzess auf die Spitze, aber es gibt genügend Leute aus den Unis, aus dem Kulturbereich, aus der Politik, die dagegenhalten. Und das ist der Punkt, das läuft eben viel zu wenig, beziehungsweise teilweise ja gar nicht. Alle sind eingeschüchtert, alle denken, Gottes Willen, ich bin doch nicht äh, rassistisch, ich bin doch nicht islamophobisch, ich bin doch nicht transphob. Und, äh, haben aber das Gefühl, und tatsächlich ist es auch so, dass sie, wenn, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, ihnen das Wort im Mund rumzudrehen, dass sie diese Anklage kriegen. Und dann setzt sich eine ganze Lawine an, äh, an Dingen in Gang, äh, die einen äh, in, natürlich extrem beschädigen als Person. Und äh, für junge Leute, äh, die beispielsweise an der Uni-Karriere machen wollen, kann es das auch sein.
1: Ja, ich will ja? das auch gar nicht leugnen, dass es an der Uni... Tendenzen dieser Art gibt. Da hm. bin ich ganz bei Ihnen. Es war auch interessant. Ich habe mir natürlich den ganzen Kongress sehr genau angesehen dass es gewissermaßen immer vom Konkreten immer mehr zum Allgemeinen gegangen ist. Das heißt, was Frau Schröter schildert, das könnte ich auch mit anderen Beispielen untermauern, die Tatsache, dass beispielsweise hier in Berlin ja ein spektakulärer Vorgang, eine Veranstaltung an der Humboldt-Uni über die Frage des Geschlechts in biologischer Hinsicht diskutiert werden sollte, also die biologische These, ist zwei abgesagt, Geschlechter, ja, wurde, wurde abgesagt. abgesagt. Diese Sachen sind mhm. alle bekannt, es gibt viele Beispiele dieser Art. Es ja, ist eine absolut. fatale Tradition, ich will das auch sehr deutlich sagen, es ist eine fatale Tradition, dass es an Universitäten schon immer eine gewisse... Kampf um Deutungsmacht ging und der zum Teil auch links grundiert war. Und der hat heute eine neue Konnotation, da gebe ich Ihnen auch durchaus recht, in einem gewissen Segment, wo gewisse Wahrheitsansprüche geltend gemacht werden, die dann dazu führen, dass Veranstaltungen abgesetzt werden. Aber Frau Schröter, aber was, kommt, was
0: Frau Schröter meint, ist ja, dass es äh, aus dem Ruder läuft. Ja, das, dass ist, genau das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das jetzt machen wir es doch mal konkret. Als, als, ich, ja. ich, als
2: ich studiert habe, da hatten wir genau die gleiche Situation. Ja, genau. Aber... Da wäre doch keine Hochschulleitung auf die Idee gekommen, eine Veranstaltung wirklich abzusagen, weil Aktivisten, seien es studentische Aktivisten oder sogar außerstudentische, fordern, dass irgendwas abgesagt wird. Da sind natürlich Veranstaltungen gesperrt worden, dann kam die Polizei und so weiter und so fort. Das heißt, da wurde in irgendeiner Weise gegengehalten und dann hat sich das irgendwie wieder beruhigt. So aber das Frau Schulte, ja ab.
1: Sie wissen es doch auch, reinweise wurden auch schon in den 70er Jahren Veranstaltungen gesprengt, ja, aber die, systematisch aber nicht. auch nicht zugelassen. Mhm. Ich gebe ja zu, es will ich gar nicht leugnen, es gibt heute eine gewisse ideologische Grundierung. Da bin richtig, ich ja bei Ihnen. So, aber das will ich eben deutlich machen, das macht das Spannende aus. Jetzt machen wir doch mal den Sprung. In einem gewissen Segment hat Frau Schröter recht, sie selber hat darunter auch zu leiden gehabt. Übrigens ja interessanterweise, ich habe mir Ihren Fall noch mal genauer anguckt, es war ja bemerkenswert, dass es damals wohl in Ihrem Fall, wo Sie Herrn Wendt, eine durchaus nicht unumstrittene Polizeiperson,
0: der, der deutschen der deutschen so, Polizeigesellschaft. Also, ja, durchaus als, als ein sehr ja.
1: markiger, um nicht zu sagen ziemlich populistischer Position.
0: Macht mach mach, mach gar nichts. Ich habe hab auch jemand das gesagt, ihn, um ihn, vielleicht unsere Zuschauer abzuholen. Das war eine Veranstaltung, ja. da war er eingeladen und es gab eben auch entsprechende Vorfälle im Vorfeld und sie wurde dann abgesagt. Und es waren interessanterweise
1: sogar, das wollte ich hinaus, es waren, glaube ich, sogar Assistenten, wenn ich es richtig gelesen habe. alles Mögliche. Das finde ich eine fatale. Kultur. Und ich bin da ganz ganz in dem Punkt ja. auf Ihrer Seite. Aber es geht ja hier heute um viel mehr, um es mal deutlich zu machen. Dieser Kongress, und das ist das, ich habe die Zitate schon gebracht. Aus dem Film, Film gerade. Aus dem Film. Und das ist ein Aufschlag, den es in dieser Weise noch nicht gegeben hat. Ich möchte mal die These wagen, dass in dieser Bevölkerung, deswegen frage ich so frech, definieren Sie doch mal Wokeness, in dieser Bevölkerung wissen 99% Prozent wahrscheinlich. Gar nicht, was Wokeness bedeutet. Die Wokeness-Definition... Es und der, kommt ja auch nicht auf an, den Begriff an nein, es sich es kommt ja an, auf das, kommt, an, was damit, damit reinspielt. Ja, ja, aber Sie haben ja recht. Jetzt ist bloß die interessante Frage. Hier wird ein Begriffskampf aufgemacht. Und die eigentliche Ironie besteht doch darin, und Dieter Nuhr hat das in entwaffender Ehrlichkeit gesagt, der Kampf ist eigentlich von der eher konservativen Seite längst gewonnen, weil die konservative Seite die Auswüchse ja auch nicht versteht und deshalb diese Schlacht, die jetzt geschlagen wird, nämlich die Einführung eines Begriffes, der auch ein konservativer Kampfbegriff in den USA längst geworden ist. Ron DeSantis, der große hm. Herausforderer von Donald Trump, hat genau diesen Begriff besetzt, um in, einer, in den USA weit dramatisch, und das wissen Sie ja genauso gut wie ich, viel dramatischeren Lage, den Kampf gegen eine Linke zu führen. Und das finde ich das Fatale. Es wird der Eindruck, wir haben es ja auch eins zu eins gehört, von Christina Schröder, äh, von Herrn Nuhr, und äh, Frau Schneider und vielen anderen wurde der Eindruck erweckt, wir haben es hier mit einem verschwörerischen, fast Kartell zu tun, der eine ominöse Wokness-Kultur als eine gesamtgesellschaftliche Attacke fährt, um gewissermaßen diese Gesellschaft fremdbestimmt
0: sein zu lassen. Sie spielen das Ganze eigentlich, eigentlich eher ein bisschen runter, aber das Ganze führt ja auch weiter, wenn man jetzt in die Politik mal direkt geht. Stichwort Identitätspolitik. Das ja, ähm, ist ein anderer
1: Begriff, das muss man eben sagen. Zu dem kann man einiges mehr sagen. Also, aber plötzlich also, kommt ein also,
0: anderer Begriff. Der, der baut ja, ne? der baut ja wiederum der, der, darauf der, der, auf, Frau, Frau, Loko, Frau
1: Schröter.
2: Vokeness, der Begriff des Voken, natürlich kennt kaum jemand den Begriff ja. in der normalen Bevölkerung. Wer kennt denn LGB, äh, LGBTQI? Auch schwierig. Auch. Genau <lacht> ja. selbst, selbst ich, äh, ja. und, und dann kommt ja noch Plus hinten dran, weil, weil
1: die, Und Sterne. Und, ja, das ja. Akronym ja. ist ja. Aber wir wissen ich mein was halt Frau Schröter. Und Wokeness heißt aufgewachte. Jetzt Lass, lassen, Sie, lassen Sie doch ja, Lassen Sie, doch Frau, ja, Schröter, Sie, ja, Lass Sie doch, Frau Schröter bitte mal ausreden. Lassen Sie Frau Schröter.
0: Frau Schröter Ich, ich wollte schon
2: gewarnt, dass Sie nicht aufhören zu reden. Nein, Und, ich bin ganz äh, ruhig. Ich wollte auch heute ganz, ganz von gut wem? Das habe ich
0: nie gesagt. Nein, Frau Schröter, äh, formulieren Sie doch mal bitte noch mal Ihre, Ihre, Ihre konkreten Vorwürfe in diesem Bereich.
2: Also zunächst einmal möchte ich darauf antworten, der Begriff der Wokeness ist tatsächlich ein neuer Begriff, aber der wird irgendwann natürlich runterdröppeln und jeder wird damit irgendwas verbinden, wie das auch mit anderen Begriffen äh, geschieht. Im Übrigen äh, sind Begriffe natürlich, gerade wenn sie in der Universität entstehen und wenn hochmoralisch aufgeladen werden, äh, sind natürlich nicht ganz ohne, weil diejenigen die, nicht verstehen, was damit gemeint ist, ähm, lassen sich natürlich schnell einschüchtern. Und das ist ja auch bezweckt damit. Ja. Ja? Man, man, man entwickelt da eine Sprache in bestimmten linken Subkulturen in der Universität. Die gehen dann ja. äh, Standepäde äh, in den Kulturbereich rein, zum Teil in die Medien, werden da aufgegriffen. Viele Leute verstehen es trotzdem nicht, haben aber das Gefühl, dass sie aufpassen müssen. Und da, das sehen wir ja. Und da sehe ich den Punkt, der tatsächlich bedenklich ist, dass... Ein Großteil der Bevölkerung, wenn man Umfragen glauben darf, mittlerweile der Meinung ist, sich über bestimmte Themen nicht mehr äußern zu können, weil sie es nicht verstehen, weil da so viele Tätnäpfchen sind und weil man nur alles falsch machen kann und nicht weiß, welche Konsequenzen das hat. Und deshalb sage ich, und äh, ich bin äh, nicht Herr de Santis oder sonst jemand, ähm, deshalb sage ich, da erstirbt Debattenkultur in unserer Gesellschaft. Und eine freie Debatte ist die Grundlage der Demokratie. Wenn wir uns nicht mehr streiten können, so wie wir das hier machen, dann äh, haben wir doch verloren letztendlich. Ja? Dann, über, dann überlassen wir das Feld doch denjenigen, die das professionell machen. Aber der, die Mehrheit der Bevölkerung hat überhaupt keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Weise mitzugestalten.
1: Ich finde bloß, es ist so bemerkenswert, und das ist doch das Ironische, dass dieser Begriff der Wokeness gar nicht von einer nennenswerten Linke überhaupt besetzt wird. Das ist Ihre neue Besetzung. Ich verstehe das auch. Sie haben ja die Argumente alle gebracht. Das ist ein Gesamtbegriff. Man könnte auch im wissenschaftlichen Jargon von einem Containerbegriff sprechen. Nämlich einem Begriff, der Zusammenhänge erzeugt, definierbar ist und dadurch erst eine Füllbarkeit erzeugt, die man auflädt. Genau das hat dieser Kongress gemacht. Er hat eine ominöse Wokeness in allen Bereichen kreiert mit höchst mhm. unterschiedlichen Bere äh, Phänomenen und damit wird genau dieser Begriff zu einem Kampfbegriff aufgeladen. Ja, aber den gibt den, den gibt ist doch, es fragen doch Fragen Sie schon. doch, wie gesagt, ist, gucken Sie, Nicht Sie haben ja der zu Recht, ja, es es Sie, Sie treten doch in die Bevölkerung, Sie treten mit einem Begriff, und der Grund ist doch auch ganz banal und das ist ja das eigentlich Ironische, nur hat das in entwaffnender Ehrlichkeit gesagt, wenn er das Gendern in seinen Talkshows oder, oder Kabaretts bringt, die dann terror. gibt es einen Lacherfolg sondergleichen. Das heißt, mittlerweile ist das der Versuch auf der Linken, eine Mehrheit zu erreichen, übrigens ähnlich wie in den USA, längst von einem Backlash gekontert, also einem Rückschlag gekontert. Das sind alles Themen, mit denen die Mehrheit nichts anfangen kann. Sie haben also gar kein Problem mehr, eigentlich die Mehrheit zu erreichen. Das heißt, sie bespielen ein Feld, und das hat ja natürlich auch der Kongress genau erkannt. Es ist eine, eine Option in einem Kulturkampf, in einer Besetzungsauseinandersetzung, die übrigens in vielen Bereichen an die 70er, hoch umkämpften 70er Jahre erinnert, äh, wo eigentlich die Linke längst in einer Defensive ist im weiteren Sinne. Nein, das, das ist ja auch Tut mir leid, das ist, halt, ist das, ist, so. das ist eine
2: Fehleinschätzung. Die Linke ist nicht in der Defensive. Wir haben eine linke Regierung im Moment, da naja, kann man nicht das,
1: davon... Ist, ist, haben Sie den Eindruck, dass heute gerade am heutigen Tage dass eine linke Regierung wäre? Tum. Bei einem Bürgergeld beispielsweise, dass seitens CDU, CSU und FDP quasi zu dem geschrumpft wurde, was Hartz IV davor auch war? Ist doch Albert. Wir haben doch keine linke Regierung. Ja, sie wird als ja, linksliberal ja, 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 ja,
0: links durchaus ja, auch
1: ja, ich wir haben nicht, eine linke aber
2: Gehen wir noch mal weiter. Wir haben, einen, wir haben einen Kulturbereich, in dem kenne ich mich recht gut aus. Der ist natürlich auch, da spielt der Begriff der Wokeness übrigens eine Rolle. Da spielen auch andere Begriffe, die keiner kennt, eine, eine wichtige Rolle mittlerweile an den Unis. Das hatten wir schon. Und auch zum Teil in den Medien äh, kommen mittlerweile Themen und kommen Begriffe, die sind der Mehrheit der Bevölkerung unbekannt. Die werden ihr aber jetzt nahegebracht. Also so ist es ja nicht, dass, dass wir äh, im Prinzip ein, ein Problem das gar nicht
1: existiert hochstilisieren Ja, aber ich frage eben noch mal, man müsste wirklich mal, wir müssen eigentlich eine Umfrage mal, das ist nur den Punkt. Man müsste einfach wirklich mal eine Umfrage gemacht haben, wem in dieser Bevölkerung sagt der Begriff Vogue ist etwas. Das, das haben Sie jetzt schon ein paar ein Mal gesagt. Aber Lucke, Sie haben ja schon ein paar Mal gesagt, Sie wollen es nicht weil Sie gehen sagen. Sie sagen, eine Linke versucht, Deutungsmacht zu Jetzt müssen wir ein bisschen Ruhe hier reinbringen. Ganz kurz, ganz kurz
0: mal, ganz kurz in dieser Runde. Wir kommen mal von diesem Begriff Vogue. Ob das jetzt Vogue oder wie auch immer heißt, sei mal dahingestellt. Das ist wichtig Aber wir kommen auf den Ich möchte mal in den politischen Bereich rein, jetzt in das Thema Identitätspolitik. Es ist ja oft der Vorwurf da, dass die Grünen Identitätspolitik betreiben. Ähm, eben um genau Themen wie Gendern, wie Political Correctness und, und, und eben in die Bevölkerung zu bringen. Ist das so?
2: Ja, also ich, ich sehe jetzt, nehmen wir mal einen anderen Be Begriff, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Rassismus. Mhm. Ja, das steht im Koalitionspapier, Rassismus ist jetzt eine wichtige Sache. Wir sehen das auch ähm, im Bundesinnenministerium. Frau Felser hat den Kampf gegen Rassismus und Rechtsradikalismus äh, als wichtigstes Thema äh, jetzt äh, da an die Wand gezaubert, hat gleich andere Extremismen ganz stark runtergefahren, beispielsweise den Islamismus. Es gab ja mal eine kleine Arbeitsgruppe, hatte Horst Seehofer noch eingerichtet, mhm. zu politischem Islamismus nannte sich das. Gemeint war politischer Islam. Frau Faeser hat es gerade einge, eingestellt. Ja. Und äh, der, der Kampf gilt jetzt, und das ist ja auch ausbuchstabiert im Koalitionsvertrag, dem Rassismus, aber nicht dem Rassismus, von dem die Bevölkerung, bleiben wir mal dabei, glaubt, dass es Rassismus ist, das heißt Ausgrenzung von Menschen anhand der Hautfarbe insbesondere äh, oder der Herkunft, also äußerlicher Merkmale, sondern es ist ein völlig entgrenzter Rassismusbegriff, äh, unter den das alles und jedes subsumiert wird und äh, mit äh, steilen Thesen, die dann wieder von Aktivisten kommen, untermauert wird, die weiße Gesellschaft der Westen sei strukturell rassistisch, der Begriff des strukturellen Rassismus macht, macht die Runde, und äh, verdichtet sich, das dann tatsächlich auch zu einigen obskuren Anklagen. Äh, Weiße können nur rassistisch sein. Sie können da auch nicht von wegkommen, sie können es nur noch bekennen. Sie kennen sicherlich oh ja. die einschläge Literatur. Und, äh, und was das könnte man noch sagen, macht nichts. Es gibt gab schon immer Leute, die schräg waren, aber mittlerweile sieht es ja so aus, dass äh, ganze Verwaltungsabteilungen geschult werden äh, in Kultursensibilität, Antirassismus etc. Das heißt, da das halte ich wirklich für bedenklich. Das ist sozusagen ein staatliches Programm äh, zur Umerziehung, wenn man das mal so flapsig äh, bezeichnen kann. Und da hört es meiner Meinung nach aus. Ich halte den Kampf gegen Diskriminierung jeglicher Art für absolut wichtig. Also, dass wir uns da gar nicht missverstehen. Aber äh, da schießt man wieder übers Ziel hinaus und fängt an, letztendlich A. einen invertierten neuen Rassismus zu produzieren. Das sehe ich tatsächlich mit Sorge. Und spaltet die Gesellschaft in Kleinstgruppen äh, analog aktivistischer Betätigungsfelder. Das heißt, die Freiheit des Bürgers im männlich und weiblichen Sinne gedacht. Die Freiheit des Bürgers, die im Grundgesetz verankert ist und äh, die eine große Errungenschaft meiner Meinung nach darstellt, wird Schritt für Schritt aufgeweicht von Gruppen, die beanspruchen, dass sie Sonderrechte haben müssten, weil sie in besonderer Weise ausgegrenzt, marginalisiert und diskriminiert werden. Und das finde ich fatal.
0: Der wird eben das Wort Umerziehung benutzt. Findet hier eine Umerziehung statt? Das ist ein ungeheurer
1: Kampfbegriff natürlich. Das muss man sich bewusst machen. Ich würde gar nicht widersprechen, dass es Tendenzen gibt, die übers Ziel hinausschießen. Aber wenn Sie so hart sagen, Sensibilisierung, um es ganz konkret zu machen, für Formen von Rassismus gehen eben in den Bereich der umerziehung biete ich Ihnen ein Beispiel. Die Errungenschaft beispielsweise, Polizei zu sensibilisieren, im Bereich der Festnahmen, überhaupt auch im Bereich des Profiling und dergleichen, ist eine Errungenschaft. Ist, Man kann ist es, genau. Ah, der Generalverdacht und insofern, ist keine mehr. Nein, das ist richtig. Die Frage ja. ist ja bloß, inwieweit das generell gerade da stattfindet. Wir haben doch gerade ungeheuerlich viele Beispiele dafür, dass es weiterhin auch in Strukturen angelegte Rassismen gibt, die kann man ja nicht leugnen. Deswegen gehe ich noch lange nicht so weit, das ist richtig. Es gibt da Auswüchse, die behaupten, zum Teil mal übersetzt formuliert, in einer weißen Kultur ist der Rassismus so angelegt, dass er kaum im Individuum rauszubekommen ist. Wenn es so, und das gibt die Tendenzen in den USA in der Tat, tatsächlich. Da gibt es manche dieser Überlegung. Das ja, bleiben sehe wir in Deutschland. Uns, ja, deswegen soll ich das sagen. Das sehe ich bei uns beileibe nicht. Und deswegen ist, nicht? Aussage, deswegen ist eine Aussage, das ist ja auch gut, Da muss ich bloß feststellen, deswegen ist der Begriff der Umerziehung ein ungeheurer Kampfbegriff. Und wenn es sogar weitergeht, Sie haben den Einspieler ja gebracht, und das ist dann schon ein bemerkenswertes Phänomen. Wenn eine Journalistin auf dem Podium sagt, das Phänomen nicht der Identitätspolitik, sondern die Wokness ist die größte Gefahr im Lande dann muss ich mich doch einigermaßen wundern. In einer Zeit, in der wir auf der rechten Seite nicht nur Vernichtungsfantasien haben, sondern tagtäglich auch Überlegungen, wie man Vernichtung von Politikern, Tötung direkter Art umsetzen kann, dann ist die Schwerpunktsetzung Kampf, begriffspolitisch verständlich. Sie haben sich ja auch am Anfang klar dazu entschieden, das sagt der Herr Rödder, der eigentliche Spiritus Rector oder der Chefstratege, mal übersetzt formuliert dieses Kongress, Form, hat, klar, 21, gesagt, also von von hat klar gesagt, wir machen... Wir sehen uns in beiderlei Richtungen in der Zange. Das kann man ja auch so sehen. Von einem vor allem, würde ich aber sagen, rechtem Identitätsdenken ganz anderer Brutalität und Gefährlichkeit und einem linken Bemerkenswert ist trotzdem... Wird doch, wird, dass doch wird, wird doch gar nicht ja, Immerhin die Kollegin hat aber gesagt, auf ihrem Podium hat unwidersprochen gesagt, es das gibt, ist die es, größte es Gefahr gibt, dieses Landes. Und es, da muss es, ich sagen, gibt, wer, so, wer so versucht, eine Gleichgefährdung von zwei Seiten einzuführen, der führt gewissermaßen die ganzen alten Diskussionen der 70er-Jahre... Was haben Sie eine, dem entgegenzusetzen, so Frau, Frau Schröter? Es,
2: es gibt eine ungeheure Aufmerksamkeit mit Recht auf Rechtsradikalismus, auf tatsächlichen Rassismus. Ganze Behörden arbeiten dazu. Bundeszentrale für politische Bildung, wo ich selbst im Beirat bin, hat äh, eine unzählige äh, Anzahl von, von Maßnahmen, von Publikationen, äh, von Veranstaltungen zu dem Thema. Es gibt eine große Aufmerksamkeit, die sich genau äh, mit dem Rechtsextremismus beschäftigt. Der und von daher würde ich tatsächlich auch der Journalistin recht geben, da haben wir vieles schon erreicht, auch in der Bewusstwerdung, das wird uns nicht entgleiten. Da bin ich ganz davon überzeugt. Wognis dagegen, Identitätspolitik von der linken Seite, da...
1: Die Kollegin ja. sagte aber, es wäre die größte Gefahr im Lande. Das ist eine bemerkenswerte Äußerung, die in einer Weise Rechtsradikalismus mit direkter Tötungsabsicht bzw. Durchführung nivelliert. Und das finde ich so dramatisch. Ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass man, ich habe es deutlich gesagt. Aber sehen Sie eine ja, Gefahr? Sehen Sie eine Gefahr? Ja, ich sehe jedenfalls, um es deutlich zu sagen, ich habe es ja benannt, ich sehe in der Tat, sehe ich, das führe ich auf eine Schwäche auch einer manchmal zu feigen oder sich nicht hinreichend zur wehrsetzenden Öffentlichkeit, manchmal auch gerade in Universitäten. Das sehe ich eine Gefahr, dass manche Verdikte von einzelnen Gruppen dazu führen, dass Veranstaltungen abgesagt werden. Ganz ja, nicht, damit ich weiß. Da nicht ich bei nicht ich nur sehe, das, Epolope, sondern es
2: geht ja noch weiter. Es geht doch noch weiter, ja. äh, auch das, äh, auch der, Ra der Radius dessen, was erforscht werden kann, hat sich enorm verengt. Das bleibt ja nicht bei Veranstaltungen, sondern das geht ja weiter. Wer Geld für Forschungsprojekte beantragen möchte und auch erfolgreich sein möchte, muss eine bestimmte Sprache verwenden, muss auch bestimmte Themen besetzen und andere Themen nicht verwenden. Wenn Sie Gelder beantragen, das habe ich versucht, zum politischen Islam, da können Sie ganz sicher sein, da kriegen Sie nichts. Wenn es um Salafismus geht, gerade in der Höhe der dschihadistischen Bewegung, das war okay. Aber politischer Islam wird komplett ausgeschaltet bestimmte negative Aspekte der Migrationspolitik. Migration hat ja unterschiedliche Seiten, positive und negative. Negative können Sie gar nicht behandeln. Das war übrigens eine äh, der ersten Erfahrungen, wo ich als Rassistin beschimpft worden bin. Das war nach den Ereignissen auf der Kölner Domplatte, äh, wo ich gesagt habe, so ein Verhalten hat etwas mit kulturellen Prägungen zu tun. In in islamisch geprägten Ländern kämpfen Frauenrechtlerinnen seit Jahrzehnten dagegen und jetzt haben wir das hier und alle sagen, oh, das dürfen wir nicht besprechen, das ist Rassismus. Das heißt, wenn ich dazu ein Forschungsprojekt mache, das brauche ich gar nicht zu probieren, wenn ich jetzt nicht eine verbeamtete Professorin wäre, sondern eine junge Nachwuchswissenschaftlerin und würde solche Themen überhaupt nur besetzen, da könnte ich mir, könnte ich mir ein Tätig Betätigungsfeld außerhalb der Universitäten suchen. Könnte ich gebe ich Ihnen, geb ja, Ihnen sogar recht. Und, und was, das bedeutet das, letztendlich, dass Sie auch dann, wenn Referenzen gesucht werden, auch mhm. in der Politik für bestimmte Dinge, Sie finden gar keine mehr.
1: Ich gebe Ihnen sogar recht, was die Wende von 2015-16 anbelangt. Das habe ich mhm. übrigens sehr kritisiert. Das war eine völlig falsche Einschätzung auch im Journalismus, gut meint, ja, vermeintlich absolut. gut meint, ja. die Ereignisse kleinzureden, die damals, das war die Silvesternacht auf der Domplatte ja. bekanntlich, eine völlige Fehleinschätzung, dass durch Verschweigen oder Vertuschen äh, gewissermaßen die Dramatik der Lage entschärft wird. Ich würde das eher als gut meint, auch aus der Geschichte bedingt, äh, man benennt das nicht. Da ist, glaube ich, aber mittlerweile sehr, sehr viel passiert. Es gab ja auch große Überlegungen, wie man es besser macht, auch in der Frage der Benennung. Lange Zeit, diese kennen die Debatten ja alle auch, um die Frage, wie wird betont, wer beteiligt war. Da hat man sich, glaube ich, in der Hinsicht Gemacht. ich kenne mich, gebe ich unumwunden zu. Ich äh, habe übrigens sehr deutlich, sage ich das. Die ersten Blöcke, auch ihren, dort Frau Köstner war noch als zweiter Block da, den Block, der über die Frage der Universitäten. Den fand ich den in dem Sinne konkretesten und auch am nachvollziehbarsten, dass man dort deutlich machte. da sind Konjunkturen, die letztlich ein Stück weit freies Forschen in einem gewissen Bereich äh, reglementieren, gelinde gesagt, oder fast nicht mehr so leicht möglich machen. Ja. Das fand ich sehr nachvollziehbar. Das große Problem ist für mich ein anderes und das ist das, was ich an dem Thema so schwierig finde. Mit einem großen Begriff wie Wokeness. Identitätspolitik ist dann schon viel kleiner, aber mit Wokeness und ich empfehle, Herr Röder hat ja einen großen Text im jüngsten Spiegel geschrieben ist eine, auch von ihm ganz bewusst, geschichtspolitische Debatte eröffnet, in der er sagt, mit Bezug auf George Kennan, den großen US-Strategen, wir führen gegenwärtig eine Debatte um die Frage der Verteidigungsfähigkeit des Westens, übrigens immer auch des Bürgerlichen. Das ist ein Begriff, den er genauso besetzt. Wir sind die Bürgerlichen. Ein hochklarer, so Kampf und Die anderen sind antibürgerlich. Und er sagt damit, so wie wir uns nach außen verteidigen müssen, kennen damals im Kalten Krieg, so heute wieder gegen China und Russland, also wie damals gegen die Sowjetunion, heute gegen China und Russland, so brauchen wir eine Verteidigungsfront gegen eine nicht mehr moderne, nicht mehr westliche Form äh, der, Anti, der gegnerischen Politik. Und was er darunter fasst, und das finde ich so dramatisch, das machte ja der Kongress explizit auch ein Stück weit, da werden alle möglichen Dinge in einen Sack gehauen. Da gibt es dann die Identitätspolitik im Segment der Unis, wie ich finde zum Teil tatsächlich weit konkreter gefasst. Das geht aber weiter mit Kritik an Klimapolitik, Ganz grundsätzlich, und Röder geht so weit zu sagen, dass eigentlich eine Politik, die nicht anerkennt, dass alles nur im Wege der Technik der
0: Modernität, des Fortschritts, besser werden muss. Das ist allein die Moderne. Also Überlegung zu Verzicht. Ich möchte mal ganz kurz von, von Ihrer Konferenz, mhm. Vocus Deutschland hieß die ja vor einigen Wochen hier in Berlin. Und dann ähm, haben wir
2: Identitätspolitik im, im Titel auch drin gehabt. Äh, da haben äh, wir richtig, schon noch gar nicht Richtig, und deswegen
0: ja. ähm, wollte ich nämlich noch auf einen anderen Punkt kommen. Es war ja auch ähm, Ex-Bundesfamilienministerin Christina Schröder mit mhm. ähm, dabei, haben wir auch vorhin im Beitrag gesehen. Und äh, die hat ja gesagt, die, die so ticken, die sich darauf stürzen, auf dieses Thema Woken. Das ist eine Minderheit. Aber die sind mhm. im Besitz, und das ist auch schon angeklungen, der kulturellen Produktionsmittel in den Unis, in den NGOs und eben auch ähm, in den Medien. Und ein ganz großes Anliegen der Vogue-Bewegung ist ja auch die äh, geschlechtergerechte Sprache. Auch ein ganz großes Thema. Gendersternchen, Genderstrich, Doppelpunkt und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Da gab es vor ein paar Monaten eine Sendung im Bayerischen Rundfunk, die sich in erster Linie an Schüler und Jugendliche richtete. Und da schauen wir vielleicht mal kurz rein.
2: Herzlich willkommen, ihr Schülerinnen und Schüler, ihr Schülerinnen, ihr Schülerinnen, ihr Lernende und natürlich auch an die Lehrkräfte, an die Lehrer, an die Lehrerinnen, an die Lehrenden. Ich hoffe, es fühlen sich jetzt wirklich alle angesprochen.
0: Ja, ist natürlich etwas auf die Spitze getrieben, aber blüht uns diese Art von Sprache, wenn es nach den Gender-Befürwortern geht?
2: Aber ja, äh, selbstverständlich, natürlich nicht überall, weil äh, was aber besonders passiert ist, äh, das, und das sehe ich selbst an der Uni, äh, dass diejenigen, die besonders korrekt sein wollen, äh, dass die ihre Sätze gar nicht mehr bis zu Ende schreiben können, weil die verheddern sich unterwegs in, in den korrekten äh, Sprachpirouetten und äh, letztendlich wird das ein unheimlicher Salat, der dabei entsteht. Also dahinter, dahinter ist ja die Idee, dass man durch Sprache Gesellschaft verändert. Ja, und das, weil viele Leute haben ja die Idee, wir ändern die Sprache. Und dann, ähm, dann passiert auch was. Putin hat die, ja auch diese Idee. Ähm, Spezialoperationen statt Krieg. Ähm, und ähm, trotzdem wissen wir alle, der Krieg ist da. Mhm. Und das überzeugt auch niemanden so recht. Also von daher, wenn man Geschlechtergerechtigkeit auf den Weg bringen will und das finde ich äh, ein gutes natürlich immer noch ein gutes Ziel, äh, dann ist diese Art der Sprachpolitik sicherlich nicht der richtige Weg, sondern äh, auch da äh, geht es dann letztendlich wieder darum, dass äh, die Mehrheit der der Menschen hier überhaupt nicht mehr mit kann. Das ist ein reines Eliteprojekt wird das und zwar einer ganz ganz winzigen Elite, noch nicht mal mehr einer Elite die man als akademisch bezeichnen kann, weil selbst an den Unis versteht das ja kaum noch jemand. Mhm. Aber es wird mit einem äh, ultramoralischen Impetus vorgetragen. Jeder, der das nicht macht, äh, muss sich schon wieder den Vorwurf des, Sexis des Sexismus jedenfalls. einhandeln oder, ja. oder, äh, oder irgendeine andere Art äh, der, der Rechtfertigung dann äh, von sich geben. Und ich will noch eins dazu sagen. Ähm, nicht nur, dass es selbst an den Unis kaum verstanden wird, die Menschen, die Deutsche nicht als Muttersprache haben, die haben nahezu gar keine Chance mehr, tatsächlich richtig äh, sich zu artikulieren. Und Menschen, die nicht an der Uni sind, auch nicht. Also von daher ist es ein vollkommen abgehobener Kram, der da präsentiert wird. Und ich hoffe, dass, dass das zu einem baldigen Ende kommt.
0: Wie, wie stehen Sie zu, zum Thema Gendersprache, geschlechtergerechte Sprache, geschlechterneutrale find, Sprache? Es,
1: ja, schon der Begriff ist ja ungemein schwierig. Und wenn man es vorhin aufnimmt, das war ja fast Realsatire, muss man deutlich Absolut, sagen. Also damit will ja. ich sagen, ich bin, satire, mir nicht mal, ich bin mir nicht mal so sicher, sage ich Ihnen ganz ehrlich, äh, ob das jetzt in der Aufzählung all der Optionen, und das macht schon einen Teil des Problems aus, überhaupt nur ernst gemeint war. So, Damit will ich sagen, ich, ich glaube ja schon, da kommen Seite, wir gleich noch zu. Ja, naja, ja, dann ist es ein Problem. Der ich eine Zeitschrift herausgebe, sage ich ganz ehrlich, ich tue mich auch schwer, das Sternchen schreiben zu tätigen, weil alleine dadurch werden in der Tat Sätze schwierig. Ich habe aber nichts dagegen, um es deutlich zu sagen, denn Sprache ist nicht unwichtig. Wir wissen ja, was sie für eine Bedeutung hat. Ich löse es durchaus für meinen Teil dadurch, dass ich mich immer, aber durchaus nicht ganz selten bei der Berufsbezeichnung eben doch sage, es gibt Ärztinnen und Ärzte, oder Soldatinnen und so, gerade Soldatinnen und Soldaten. Um vielleicht gutes Beispiel um deutlich zu machen, das, das sagen aber
0: Voksbefürworter, so. dass da ein paar fehlen. Das ist interessant. Ja, genau. und, Vologe, und jetzt, da kommt, jetzt ich noch genau, gar sind dagegen. wir
1: wahrscheinlich so genau. Da würden wir aber die, die Puristen sagen, wissen wir beide, der die sagen, ich. das generische Maskulinum ist äh, brauchen, wir, brauchen wir gar nichts. So, da sind mhm. wir beide vielleicht doch der Meinung, weil auch Umfragen ergeben, wenn man nur Ärzte sagt, werden Männer assoziiert. Das heißt, es gibt durchaus Gründe für Sprachsensibilitäten, die. Aber jetzt komme ich zu Ihrem Punkt. Ja, ich halte darin, sehe darin auch ein Problem. Weil genau das, was Frau Schröter sagt, ich teile da ihren, ihren Punkt, weil ich eine große, zunehmende Kluft zwischen einer äh, vermeintlich überaufgeklärten Klasse sehe, die manchmal sogar noch einen neuen Buchstaben einführt bei LGBTQ, wo man gar nicht mehr weiß, wo man gerade ist. So, das wird ich ein Sternchen. so. Ja. Das ist auch ein Problem, weil damit tatsächlich mit einem Herrschaftsdiskurs gewisse Teile der Gesellschaft sehr schnell verloren gehen. Und das ist noch das viel ironischere. Das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Der Backlash, der Rückschlag der Mehrheit der Bevölkerung, die das alles irre findet, führt dazu, dass Herr nur genau auf diesem Trip wunderbar seine Programme machen kann und weiß, er kriegt die besten Lacher da. Das heißt, es ist auch für eine Linke, die wirklich hegemonial sein wollte, absolut kontraproduktiv, dieser Irrsinn einer überspitzten Gerechtigkeit. Und ich glaube, da herrscht durchaus eine, 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 ein Bewusstsein oder ein Gefühl, wir müssen so gerecht sein, damit wir für die, die eben nicht Männlein, nicht Weiblein sollen, wollen noch das Sternchen machen. Das schlägt zurück und das führt dazu, dass eben jetzt ein Kampf eher mit den die Konservativen durchaus die Oberhand haben und das ist vor allem auch dann von daher, nicht nur, weil ich jetzt in, in Machtkonfiguration denke, es ist ein Problem, wenn eigentlich ein emanzipatorischer Ansatz in sein Gegenteil umschlägt, nicht verstanden wird und dadurch letztlich äh, diesen Ansprüchen eher zur Last fällt. Ja, ja.
2: und äh, jetzt schauen Sie mal, wir haben auf dieser, weil wir die Konferenz immer wieder als Dreh mhm. und Angelpunkt hier haben, wir haben auf der Konferenz versucht, äh, Positionen sehr unterschiedlicher politischer Couleur zusammenzubringen. Das zu war bringen, ein Teil des ja? Problems. Ja. Dass, also dass wir haben konservative, genau. liberale, ja, und, und wir haben auch linke Positionen. Wir hatten zwei linke Positionen da. Herr
1: Stegemann, Sie haben... Ja, so, also die, so die Zuschauer, Zuschauer ja, waren ja nicht mit dabei. Vielleicht ja. sollte man da ja, nochmal... Nein, das, naja, na, das ist ein entscheidender Punkt. Wir kommen vielleicht wirklich drauf, weil die Frage ist... Lassen Sie Frau ja, Frau, Frau, ich Frau, genau, genau. Ja, genau. Entschuldigung. Mhm. Ja, ja,
2: also das war mhm. die Konferenz, über die wir die ganze Zeit sprechen. Vocus mhm. äh, Deutschland, eine Gefahr, wie hieß es, eine Gefahr für unsere Demokratie. Fragezeichen. Fragezeichen, ganz genau. Und da waren unterschiedliche Redner und Rednerinnen aus unterschiedlichen, das war bewusst, aus unterschiedlichen
1: politischen Lagern. Aber das können Sie doch nicht, Frau, äh, Frau Schröter, das wurde ja sogar im Gegenteil. Nein, Sie doch, lassen, Nein, das ist Frau Schröter noch mal weiter raus. Ja, 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 wurde ja das Gegenteil, selbst in den Anstrengen. An Frau Schröter wollte ausreden. Ja, ja, da haben Sie recht.
2: Ja. Ja. Sie <lacht> Entschuldigung, ja, also Entschuldigung. Also unter Gender-Ressichtspunkten haben Sie antworten? jetzt drei ja, Minuten das, das, das war auch unhöflich. Das war auch noch unhöflich, ganz genau. Und von daher fand ich das eigentlich relativ ausgewogen. Aus wirklich sehr unterschiedlicher Perspektive guckt man auf ein ähnliches Problem, nämlich letztendlich Endlich auf ein identitätspolitisches Problem. Und äh, so eine Veranstaltung gab es noch nicht. Deshalb der Vorwurf kam immer, wieso habt ihr denn nicht die Gegenseite eingeladen? Ich Und ich so. habe gesagt, die Gegenseite, da, da haben wir so viele Veranstaltungen jeden Tag. Ja? Äh, aber es gab noch keine Veranstaltung, ja. die sich tatsächlich aus unterschiedlicher politischer Perspektive nur mit den negativen Seiten der Identitätspolitik beschäftigt. Das haben wir noch nicht gehabt. Und von daher bin Und ich sehr froh, dass wir diese Veranstaltung gemacht haben. Das hat halt, wir gerade eben
0: diesen Ausschnitt ja gezeigt haben ähm, aus dem Bayerischen Rundfunk. Das war ja der Punkt, den ich aufgemacht hatte oder den Sie auch schon angesprochen hatten, dass ähm, äh, die Vogue-Bewegung zwar eine Minderheit ist, aber sich ähm, durchaus an, an den Punkten befindet, wo man sie in die, in die breite Masse tragen kann. Eben in den Medien, in NGOs zum Beispiel. Und... Ähm, das Thema äh, Gendersprache war es jetzt ganz speziell in dieser Sendung. Ähm, die Moderatorin übrigens eine ehemalige Landtagsabgeordnete der Grünen. Und ähm, es wurde in dieser Sendung auch abgestimmt über Gendersprache. Die Jugendliche und Schüler haben abgestimmt. Und äh, es gab ein Ergebnis. Und das schauen wir uns mal an.
2: Es ist schon fleißig abgestimmt worden. Vorne liegen gerade zwei gleich auf. Gendern finde ich weiterhin unnötig und habe da keine Meinung. Gendern finde ich ab jetzt Klasse hat leider gar niemand. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht noch mal die Diskussion führen müssen, sozusagen, wie wir die Veränderung weiterkriegen, also wie wir sie schneller vorankriegen.
0: Also die Moderatorin offenbar etwas enttäuscht über das Ergebnis. Man aber will auch, es vorantreiben. nicht
2: lernfähig. Nicht lernfähig.
0: Ja, wie bewerten Sie dieses Szenario? Ja, also
2: das finde ich. Und das, das ist genau der Punkt. Man, man sagt nicht, ja, vielleicht ist es falsch. Also die Art also dieser vollkommene Mangel an Selbstkritik, den finde ich daran schockierend. Also man müsste doch mal in sich gehen, müsste sagen, selbst junge Leute können damit nichts anfangen. Ist das eigentlich der richtige Weg? Gibt es da vielleicht auch andere Haltungen zu? Aber nein, da heißt es, wir müssen die Strategie verbessern, wir müssen unser Ziel durchsetzen. Und deshalb habe ich den Begriff der Umerziehung äh, genannt, weil... Weil diese Akteure, tatsächlich, ihrer, ihrer weil diese Akteure tatsächlich so wenig Selbstkritik zeigen, da bin ich immer wieder erschüttert.
1: Naja, nun aber es ist ja richtig, nun muss man trotzdem die Frage stellen. Äh, man kann das, ich finde das allerdings einen wahnsinnigen Kampfbegriff, äh, Umerziehung nennen. Man kann es auch, die Überzeugung einer, nennen Sie es momentan noch Minderheit, der ich, wie gesagt, zum Teil durchaus kritisch gegenüberstehe, die Überzeugung äh, äh, wahrnehmen, das ist ein emanzipatorischer Akt. Man kann es ja für Falsche achten. Wir achten es möglicherweise in manchen Punkten sogar beide für falsch. Nur jetzt kommt der entscheidende Punkt und deswegen war ich davor so entschieden. Das Problem besteht doch darin, und das war übrigens etwas, was auch Sie generell bei dieser Sache auch, jedenfalls wurde es kritisch, sogar von Reuter, glaube ich, auf den Kongress und Fister vor allem, das war ein Spiegelkollege, der sagte, wir müssen aufpassen. Das ist der Vorwurf, den man, meine ich, tatsächlich Identitätspolitikern oder äh, äh, Menschen, die einer überzeugt sind von Identitätspolitik, machen muss, dass sie, dass sie nicht zu sehr in ihrer Blase der Selbstbestätigung bleiben. Das ist ja ein Teil des Wurfs. denn darüber wirst du eine Kritik nicht immer äh, mit einbeziehen. Das gleiche Problem aber, und das ist mein Vorwurf, findet auf der anderen Seite zum Teil ja auch statt. Das ist der Vorwurf ein Stück weit. Es ist ja gut, dass wir beide jetzt hier diskutieren, weil ich ja nun ersichtlich ein anderer, ich würde gar nicht sagen, ein anderes Lager, aber ich habe auch kritische Anmerkungen zu Ihrem Wolkenes-Kongress. Aber da fand es auch aus purer Überzeugung genau, wir werden uns erstmal selber konsolidieren, damit wir hier klar eine Kultur Platz besetzen und auch eine klare, ich glaube es war dann sogar von äh, Ideologie, das war aber von einer von mir sogar geschätzten, Frau Teudeburg, die sagte, wir brauchen eine Ideologie, ich fand den Begriff schwierig, sie meinte damit, glaube Röder sagt das, wir brauchen eine Glaubens, eine, eine, eine Überzeugung, die, die wir hinstellen und ich glaube, dieses Problem äh, sich nicht gleichsam trotzdem, vielleicht der oder Zweck der Debatte kritisch mit anderen Stimmen auseinanderzusetzen. Das ja, droht auf der anderen okay. Seite absolut genauso Aber, aber, aber Und wir Herr, sehen doch Herr gegen. Nein, wir das sehen das aber machen gegen. machen wir doch alle. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe genauso, dass eine absolute Verfestigung in einschlägigen äh, Organen. Äh, es ist eine zunehmende und die fängt ja nicht mit dem Kongress an, eine zunehmende Aufspaltung in quasi gegenläufige Positionen auf der linken und auf der eher rechten Seite. Und das ist eine, eine Sache, die in der Tat, finde ich, sehr an die 70er-Jahre erinnert. Da gab es ja auch, Sie erinnern sich, eine starke Radikalisierung durchaus von links, von, von, von der, von der 68er-Tradition, eine, eine Radikalisierung, auch im bekannt mhm. um Begriffe. Aber es gab dann einen Bund Freiheit der Wissenschaften, der ähnlich. Absolut. Und das ist, ein finde ich, ein grundsätzliches Problem, dass wir nicht mehr versuchen, im, wie wir es heute vielleicht machen, in einem Diskurs auf einer Art zu sagen, da sind Schwächen, die sehen wir auch, sondern uns verschließen und damit uns natürlich in den
0: Überzeugungen wechselseitig bekräftigen. Und oh, das, das ist vielleicht ein ganz sinnvoll. interessanter Punkt ja. noch hinten raus. Es gibt ja Stimmen, die sagen, der Höhepunkt dieser Woken-Bewegung, der sei schon genau. überschritten. Was ja, das, denken das, Sie?
2: Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. das gehe ich mal wieder zur Wissenschaft, weil da, das ist das Feld, das ich natürlich am meisten im Blick habe. Da sind selbst bei den großen Forschungsfördereinrichtungen, da werden schon Bekenntnisse verlangt. Äh, bevor Sie überhaupt einen Antrag stellen. Mir hat ein Kollege von äh, der ETH in Zürich gesagt, selbst bei Berufungen werden schon Bekenntnisse absurdester Form verlangt. Also da geht es quasi ins Religiöse hinein. Und da sehe ich überhaupt nicht, dass wir den Peak schon hinter uns hätten. Sondern ich sehe, dass da so ein Zug äh, völlig in den Wahnsinn hineinrast. Und äh, die meisten machen es mit, weil sie sagen, hat doch keinen Sinn, sich dagegen jetzt aufzulehnen. Wir wollen doch einfach nur Geld für unsere Forschung haben. Und, und das ist, ist, ist fatal und möglicherweise, ich weiß nicht, das Kultur, den Kulturbereich kennen Sie vielleicht äh, dann, dann besser, aber im Kulturbereich scheint es mir um eine ähnliche äh, Geschichte zu gehen. Also diejenigen, die sich da äh, auflehnen, also Kolleginnen von mir, äh, merken, dass, dass sie extrem unter Druck geraten, dass sie mit extrem niederträchtigen Beschimpfungen auch äh, ähm, zu tun haben. Also letztendlich zieht man immer auf die... Zerstörung der Person, also das, was ich ja auch immer erlebt habe, mhm. dass äh, ne, der Vorwurf, das ist eine Rassistin, das ist, äh, ja, dann, dann wird so auf also die Hintertreppe abgestempelt. Grauend. Ja, AfD-nah, mhm. ja, also bei mir sind, äh, das weiß ich von Kollegen auch, AfD-nah wurde dann gesagt, völlig absurd, ja, aber das sind einfach Dinge, die unglaublich einschüchtern und diese Art der Einschüchterung, mhm die hat überhaupt noch nicht ihren Gipfel erreicht. Sondern äh, die geht jetzt in die Breite. Die Leute haben Angst, äh, trauen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit bestimmte äh, Dinge äh, zu sagen, äh, ziehen sich aus Diskussionen zurück. Und dann passiert natürlich tatsächlich das, was Sie gesagt haben. Dann haben wir letztendlich nur noch die polarisierten Akteure äh, im, im politischen Feld oder im, in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ich, Herr von Lucke, kurze, kurzes Wort, oder kurzer Satz zum Schluss. Wie sehen Sie das? Vogue als Auslaufmodell?
1: Ich gebe, ich gebe Frau Schröter in dem Punkt recht. Wir müssen an den Hochschulen, glaube ich, wirklich aufpassen. Weil das ist ein Ort der Freiheit, wo ich diese Formen von Verdächtigung und auch dann vielleicht sogar schnellen, harten freund feind unterscheidungen die wir aber alle kennen, die nicht völlig neu sind, dass wir da aufpassen müssen. Ich sehe aber andere Bereiche. Und das war ja nicht ironisch und nicht ohne Grund, dass Dieter nur das sagte. Der sagte, mhm. die Wurkewelle ist längst vorbei. Die Leute lachen sich, klopfen auf die Schenkel. Und nur als letztes Beispiel, die große Debatte um das Zwangsgendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist nie eine gewesen, weil der Öffentliche sofort sagte, wir zwingen niemanden, es zu machen. Wer es jetzt noch macht, und das halten, glaube ich, auch viele zu Recht so, das sind überzeugte Journalistinnen oder Journalisten, die sagen, so mir ist es wichtig. Da liegt, glaube ich, manche Medien legen da keinen Riegel vor, aber all diese, die Vorstellung, jetzt wird also gewissermaßen der öffentlich-rechtliche Rundfunk zwangsgegendert, ist alleine schon durch einen wahnsinnigen Backlash äh, des Publikums beendet worden. Damit will ich sagen, ich glaube in der Tat, und das macht es ja, macht's ja so spannend, der Ball fällt in das Feld derer, die dagegen sind. Die haben weit stärkere Waffen, werden bei den nächsten Wahlen eher erleben, dass einer grünen Partei oder anderen, die da sehr affin sind, das eher auf die Füße fällt. Deswegen glaube ich, und da bin ich ganz Ihrer Seite, haben wir Glück dass wir eine Situation wie in den USA, wo es absolut ins Crouch schießt, bin ich ganz Ihrer Meinung, wir zum Glück nicht erleben werden. Hier wird sich das gemäßigt. vielleicht auch in guten Diskussionen wie hier, einpendeln und man wird sich darüber verständigen, was sinnvoll ist und was nicht.
2: Ja, vor allem, wenn wir in die USA gucken, dann sehen wir doch ganz genau, was wir nicht wollen. Genau, da bin, und, Ihnen,
0: da bin ich bei Ihnen. Da
2: sollten wir alles tun, damit wir das verhindern.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Susanne Schröter, Albrecht von Lucke. Klartext war das für diese Woche. Ich freue mich mit Ihnen auf nächste Woche. Dann sind bei uns zu Gast Sarah Wagenknecht und Boris Palmer. Das nächste Woche Mittwoch, 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend für Sie. Das sind